0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다
1: 2월 7일 화요일에 전해드리는 이탈남입니다 박사기 논문이 하나 나왔는데요 유은영선 전 관세청장이 쓴 논문입니다 이 논문을 보면 법인세 감세 혜택의 절반을 10대 기업이 독식하고 있다고 합니다 2009년을 기준으로 10대 기업이 임시 투자세액공제와 연구개발세액공제를 통해서 돌려받은 세금이 무려 1조 7,665억 원에 달한다고 합니다. 이 금액은 전체 감면액 3조 6,350억 원의 절반에 달하는 수치라고 하네요. 10대 기업에게 이처럼 천문학적인 세금을 감면해 주는 이유, 같이 살자는 것이겠죠. 듣다 듣다 못해 귀에 딱지가 앉을 정도로 들은 얘기. 대기업이 잘 돼야 그 경제적 효과가 서민에게까지 확산된다는 얘기 말이죠. 하지만 현실이 그렇지 않다는 것, 이미 충분히 목격하고 체험도 했습니다. 독식에 폭식까지 하는 게 바로 재벌 아닙니까? 자, 그럼 다시 따져봐야죠. 이 금고에 수백억, 수천억 원의 현금을 쌓아두고 있는 10대 기업에게 이런 세제 혜택을 줘야 하는지, 아니면... 이런 혜택을 없애고 그 징수분을 못 입고 못 먹는 이웃들 복지비에 쓰는 게 옳은지 답은 이미 나와 있죠. 실천만 하면 됩니다. 자, 털기전 뉴스로 시작합니다. 박원순 서울시장이 용산 참사 구속자 8명에 대한 사면을 요청하는 건의서를 오늘 이 공문 형식으로 이명박 대통령에게 전달을 했습니다. 박원순 서울시장은 건의서에서 현재 구속 중인 8명의 철거민들은 범법자이기 이전에 도시재개발 과정에서 생계터전을 잃고 겨울철 강제철거의 폭력 앞에서 억울함을 호소하지도 못하고 절망했던 사회적 약자다. 이렇게 규정을 하면서 사면을 해야 된다. 이렇게 건의를 했는데요. 용산 참사하니까 떠오르는 인물이 한명더 있습니다. 김석기 전 서울경찰청장. 이 사람이 요즘 총선에 출마한다면서 경주 바닥을 훑고 다닌다고 합니다. 서울시 관련 뉴스가 하나 더 있네요. 서울시가 전두환 씨의 지방세 체납액 3,800여만 원을 회수하기 위해서 전국은행연합회에 관련 정보를 제공했다고 오늘 밝혔습니다. 이에 따라서 은행연합회는 이 정보를 개별은행에 전달을 하고 각 은행은 이 정보를 바탕으로 금융거래 제한 여부를 개별적으로 판단을 하게 된다고 하는데요. 전두환 씨는 2003년에 사저 별채를 강제로 매각하는 과정에서 발생한 지방소득세 3,017만 원과 미납 가산세 800여만 원등 모두 3,800여만 원의 지방세를 체납한 상태라고 합니다. 뭐더 이상 얘기하지 않겠습니다. 입만 아픕니다. 그냥 지잉합니다. 정말. 새누리당 비상대책위원회가 오늘 당을 상징하는 색으로 빨간색과 흰색을 채택을 했습니다. 이 조동원 새누리당 홍보기획본부장은 태극기에서 기본적 모티브를 가져왔다면서 흰색은 백의민족을, 빨간색은 열정을 상징한다 이렇게 설명을 했다고 하는데요. 자 그럼 새누리당은 이제 빨갱이가 된 걸까요? KBS와 MBC YTN 노조가 공정방송 복원을 위한 공동대책위원회를 구성을 하고 해고자 복직 등을 위해서 공동투쟁을 하기로 의견을 모았습니다. 전국언론노동조합 KBS본부, MBC본부, YTN지부 소속 조합원들은 오늘 오전에 서울 여의도 MBC본사 1층 로비에 모여서 공정방송복원, 낙하산사장 퇴출, 해고자 복직을 위한 공동투쟁위원회 출범을 선포를 하고 3사가 공동으로 맞닥뜨린 낙하산사장 퇴출, 해고자 복직, 독립적인 방송시스템 구성 등을 해결하겠다. 이렇게 천명을 했습니다. 당연한 현상입니다. 개별방송의 문제는 동일한 정치적 원인에서 비롯된 것이니까요. 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
0: 산업안전보건연구원은 6일 삼성전자와 하이닉스 반도체 공장의 생산 공정에서 백혈병을 유발할 수 있는 벤젠 등 발암물질이 확인됐다고 밝혔습니다. 그 공장 내에서 발생원이 있다. 외부에서 유입된 게 아니고 그 공장 내에 발암물질의 발생원이 있다. 거기에 의미를 두고 반도체 공정에서 발암물질이 나온다는 사실이 공공기관을 통해 처음 확인되면서 현재 서울고등법원에서 진행 중인 백혈병 산재 소송에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 직업성 암에 대한 사실 잠복비는 대략 20년에서 40년 정도로 과거 노출 속에 일해왔던 작업자들한테는 직업성 암을 비롯한 심각한 건강상의 영향을 초래할 수 있는
1: 삼성반도체 공장 노동자들의 백혈병 발병 사실을 둘러싼 논란 몇 년째 계속되고 있는 건데요. 이게 새 국면을 맞고 있습니다. 이 백혈병을 유발하는 벤젠과 같은 화학물질이 소량이지만 검출된 것으로 어제 밝혀졌죠. 이 산업안전보건연구원이 어제 2009년부터 3년간 실시한 역학조사 결과, 반도체의 원판인 웨이퍼 가공라인과 조립라인에서 벤젠 등이 소량 검출됐다. 이렇게 발표를 했습니다. 자, 오늘은 이 문제를 한번 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 이 공유정옥 씨가 나와 계시는데요. 이 반도체 노동자의 건강과 인권지킴이 반올림, 이 단체의 활동가이시고, 한국노동안전보건연구소의 연구원이시기도 합니다. 또 의사이시기도 하신 분입니다. 자 공유정옥 씨를 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이게 참그 수년째 끌어오고 있는 문제이면서도 의외로 사실은 국민들이 잘 이해를 못하고 있는 사안이 바로 이 사안입니다. 그래서 좀 하나 하나 차근차근 밟아갔으면 좋겠는데요. 이 삼성 그 반도체 공장의 이 백혈병 문제가 이제 공론화되기 시작한 결정적인 계기가 제가 알고 있기로는 2007년으로 거슬러 올라가는 것을 알고 있는데. 네. 이 삼성 반도체 공장에 다니던 황유미 씨 이분이 사망을 하면서 이제 이게 이제 공론화됐던 걸로 알고 있는데요. 이 황유미 씨의 사망이 백혈병이었고, 근데 그 백혈병과 이그 삼성 반도체 공장관에 상당한 인과관계가 있다 이런 판단 때문에 이게 이제 문제가 됐던 것 아니겠습니까? 네. 해당 초 네. 어떤 점에서 그 인과관계가 있다고 판단을 하셨던 건가요?
0: 사실 처음에는 아. 어떤 근거도 찾을 수가 없을 정도로 예. 너무 정보가 척박했었습니다. 그러니까 예. 유미 씨도 이미 병이 깊어진 상태에서 음. 만나게 됐었던 거고 사실 저는 유미 씨 생전에 직접 만나지도 못했었고요. 예. 근데 아주 결정적인 근거가 황유미 씨가 어 백혈병에 걸려서 2005년에 백혈병에 걸려서 2년간 투병하다 사망했는데 투병하는 도중에 유미 씨 옆에서 같이 일하던 이수경 씨가 어, 똑같은 병에 걸려서 먼저 사망을 합니다. 아. 그게 2006년의 일이고요. 그래서 실은 황유미 씨의 아버지가 음. 이게 백혈병이라는 게 젊은 사람이 걸리기도 어려운 병인데 둘이 같은 작업대에서 일을 했는데 둘다 병에 걸렸고 사실 이수경 씨가 오기 전에 그 유미 씨의 짝으로 일하던 분이 퇴사한 이유도 근무하다가 유산이 되어서 아. 퇴사를 했는데 그런 이제 괴담 같은 것, 어허. 유산이 잘 된다 이런 괴담 같은 것도 있었고 해서 어허. 이 아버님이 아주 합리적인 의심을 한 거죠. 예. 뭐 전염병도 아닌데 어떻게 음. 이럴 수가 있느냐. 예. 그러면서 이분이 찾은 것이 약 6명 정도 당시에 어. 그 공장에서 백혈병에 20, 30대가 걸렸다라는 이제 정보들을 모은 상태에서 어, 이 문제를 좀더 파헤쳐줄 사람들을 찾으신 거고요. 예. 그래서 사실은 무슨 화학물질에 대한 근거나 이런 것보다는 피해자들이 처음에는, 예. 예, 생긴 거죠 음,
1: 그러면 그, 예. 이 황유미 씨가 당시 일하던 공정이 어떤 일이었었습니까
0: 음뭐공장 이름은 이야기를 해도 저도 잘 알아듣기 어려운데 예. 쉽게 말하면 그 반도체 왜 공장 t v 에 나올 때 보면 둥그런 그렇죠. 번쩍번쩍한 원판 있잖아요 예, 그게 예. 이제 웨이퍼라고 부르는 건데 예. 음. 그 웨이퍼를 만들기 위해서 화학물질들을 계속 입혔다 씻어냈다 하는 과정을 반복을 하는데요. 어. 유미 씨는 그걸 씻어내는 과정에서 일을 했고 지금이야 뭐 자동화가 되어 있지만 당시 유미 씨가 일했던 과정은 바구니에 웨이퍼를 한 25장 정도 넣고 걔네를 우리 싱크대처럼 생긴 수조를 상상하시면 돼요. 그런 싱크대가 한열몇 개가 쭉 나란히 있습니다. 거기 여러 가지 화학물질들이 담겨 있고요. 음. 거기에 바구니들을 차례로 넣어서 헹궈내는
2: 아, 그래 손으로 직접합니까?
0: 손을 정말 바구니 이렇게 손잡이가 달린 바구니를 상상하시면 예, 되고요. 예. 그 바구니 캐리어를 음, 음. 수조에 넣어서 여기에서 뭐몇초그 다음 화학물질에 몇초 예. 이런 수동 작업으로. 세정 작업을 한 겁니다.
1: 그러니까 일이 그런 것이었기 때문에 어쩔 수 없이 화학물질에 노출될 수밖에 없었던 거고, 그렇죠. 그것이 이제 백혈병 발병의 원인이 될 수가 있다 이렇게 판단을 했던 거죠. 그렇죠. 그렇게
0: 의심이 들었던
1: 거죠. 예. 예. 그래서 이제 의심이 들어서 조사를 했고 제가 자료를 뒤져보니까 이게 이제 법원 판결까지 나왔어요. 네. 지금 어떻게 그 결론이 나는 상황입니까?
0: 그래서 그 황유미 씨와 이수경 씨는 어그 근로복지공단에 산재 신청을 했다가 다 불승인 당하고. 네. 다시 어필하는 과정에서도 또 인정받지 못했는데 네. 법원에서 이두 분을 인정을 해줬고요. 산재로. 예, 비록 발암 물질이 뭐였는지 이런 걸 저희가 입증은 못했지만 으흠. 충분히 화학 물질에 대한 노출이 네. 장기간 기속. 지속되었을 것 같다라고 어. 인정을 해준 거고요. 예. 이분들 이외에 이제 네명이더 있었습니다. 그런데 음. 그 4분 중에 세분은 인정받지 못했고 네. 어, 증거가 좀 불충분하다. 음. 그래서 그리고 나머지 한 분은 어, 아마 기억하실 수도 있을 거예요. 박지연 씨라고 음. 어, 재작년 3월 31일에 백혈병으로 23살에 사망해서 당시 인터넷에서 반도체 소녀. 이렇게 해서 나왔던 박지현 씨인데 그분은 이제 산재 인정을 기다리다가 돌아가셨고 그래서 가족들이 소송을 포기했죠. 아니, 그러면 이게 좀 선뜻
1: 이해하기 힘든 게 이분들이 같은 공장에 다녔고 그렇죠? 음... 같은 병을 알았는데 왜 어떤 사람은 산재로 인정해 주고 어떤 사람은 산재를 인정 안해준 겁니까?
0: 그게 미묘한 차이인데요. 일단 두개 공정이 좀 달라요. 하나는 음. 웨이퍼를 만드는 공장, 반도체를 직접 제조하는 공장이 있고 또 하나는 온양에 있는 거기는 이제 조그맣게 칩이라고 음. 아, 큰 웨이퍼를 네모나게 네모나게 썰어서 우리가 생각하는 그 반도체 금속 다리를 만들어 붙이고, 그 진해처럼생긴 그네네 그걸 붙이거나 뭐그 위에 껍데기를 씌운다거나 음음. 포장하거나 검사하거나
2: 음.
0: 네. 이러는 조립 검사 공장이거든요. 네. 그래서 앞에 거는 가공 이쪽은 조립 검사. 음.
2: 그래서
0: 이제 일단 그 둘이 좀 다르다고 판단을 이제 한 거고 네. 또 같은 가공 공장에서도 황유미 씨, 이수경 씨 같은 분은 오퍼레이터라고 해서 직접 생산 라인에서 일하는 분들이라면. 예. 어 인정받지 못한 황민웅 씨는 엔지니어라고 불러요. 그래서 웨이퍼를 직접 만드는 게 아니라 그 제조 설비를 관리하고 음. 청소하고 보수하고 사고 나면 처리하고 아. 이런 일을 하셨는데.
1: 화학물질에 대한 노출 정도가 덜할수 있다.
0: 근데 오히려 저는 사실 엔지니어들이 사고 나면 화학물질 예. 처리하고 이런 일들을 했기 때문에 어허. 사실은 오히려 그런 엔지니어는 되게 쉽게 인정받을 거라고 생각을 했었거든요. 오히려
1: 법원을 거꾸로 판단한 거네요.
0: 뭐그 전에 이제 근로복지공단부터 그랬는데요. 예, 예, 예. 그래서 그런 한, 한마디로 말해서 공정이 좀 다르고 음흠. 직무가 좀 다르다고 해서 예. 나머지 분들은 조금 달리 판단해서 예. 그 결정적으로 사실 제보의 차이였습니다. 아, 그래요. 네, 제보 내용이 좀 빈약했어요. 음, 그래요. 네. 근데
1: 여기서 는 중간 정리를 할게 화학물질에 지속적으로 노출됐기 때문에 백혈병 발병에 어떤 인과관계가 있다. 법원이 이렇게 판단을 했는데. 네. 자 여기서 정리를 해야될게 화학물질이라 고 해서 모든 게다 발암물질은 아니지 않습니까? 그렇죠. 그리고 두 번째 설령 그게 발암물질이었다 하더라도 어느 정도로 노출되느냐에 따라서 또 달라질 수가 있는 거고. 그렇죠. 이두 가지 변수가 있는 건데. 네. 그 황유민 씨가 2007년에 이제 세상을 떠나고 그 이듬엔데요. 2008년에 산업안전보건연구원에서 이제 그 역학조사를 했고 그 결과를 2008년 12월 말에 발표를 했는데 네. 이 발표 내용을 보면 그 측정을 해봤더니 뭐 일부 어떤 물질들의 노출 기준이 초과되지 않았다. 예. 그 다음에 두 번째 백혈병 발병 및 사망률 통계가 의미를 그러니까 평가할 수 없을 정도로 그렇게 낮았다. 이런 지금 조사 결과를 내놨거든요. 이 점에 대해서는 어떻게 그 판단을 하신 겁니까?
0: 그니까, 두 가지를 본 거죠. 그 주사는 우선 원인이 될 만한 게 뭐가 있는지를 찾은 건데요. 없었다는 거거든요. 근데. 바람물질이 없었다? 예. 근데 그게 어떤 방식이었냐면, 이제 2008년에 작업장에 갑니다. 음. 가서 공기중농도를 측정을 하는 거죠.
1: 공기중농도?
0: 예. 왜냐하면 공기에 일단 나와야 그걸 호흡기로 음. 흡수를 할 테니까. 그래서 공기중농도를 잰 건데. 그래서 이제 거기서 안 나왔다는 거, 혹은 음. 금리량만 나왔다고 합니다. 그래서 좋다. 그러면 이 사람들이 일했던 5년 전에도 그랬다고 전제하려면 예. 그걸 측정한 작업 환경이 똑같아야 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 황유미 씨는 수동 라인에서 작업을 했고 음. 이미 그 조사를 일, 했던 2008년에는 그 라인이 그뭐 회사는 그 라인을 그대로 보존했다고 주장을 하지만. 사실은 그 라인은 생산을 정지한 상태라고 나중에 회사 어. 입으로 그렇게 얘기를 했어요. 이건 예, 이미 예. 낡은 기술이어서 생산성이 음. 떨어져서 닫아야 되는데 네. 조사를 위해서만 열어놨다는 식으로 얘기를 했고요. 예. 즉 지금 괜찮다고 해서 예전에도 괜찮았다고 얘기할 만한 충분한 전제 조건을 납득될 만한 조건을 설명을 못했요 작업 환경이
1: 측정 방법으로는 전혀 달랐다. 아
0: 그렇죠? 예, 저희가 알고 있는 건 다른 건데 음. 이제 연구원에서는. 같다고 전제를 하고 결론을 네. 내린 게 있고요. 두 번째는 어 그래서 과거에 그럼 과거에 대해서는 어떻게 조사했냐? 그랬더니 회사에 물어봤대요. 바람 물질 썼냐? 그랬더니 안 썼다는 겁니다. 그래서 그렇게 그래서 없다는 발표... 거죠. 그냥 물어보고요. 예, 그래서 저희는 이제 이야기를 한 것이 사실은 옛날 작업 환경을 그대로 다시 복원할 수는 없죠. 이미 없어졌으니까 네. 그러면. 예전 피해자들에 대해서 어떻게 보호할 것인지를 생각해서 그 안을 내고 음. 지금 측정한 거는 조금 더 철저하고 투명하게 해서 앞으로 이런 일이 안 생기게 하자 뭐 이제 이렇게 저희는 주장을 했는데 사실상 어~ 그 연구 결과가 이제 산재를 인정하지 않는 근거로 쓰인 한계가 있고요 네. 두 번째로 말씀하신 그 백혈병 발병률에 대한 거는요. 네. 사실 지금 선생님 얘기하신 것도 조금 들으면서 제가 파르르 했던 게 (웃음) 이게 오독이 조장된 거예요. 어, 그래서 저는 그 발표회 자리에 제가 있었는데요. 저는 울었어요. 왜요? (웃음) 왜냐하면 정확히 말씀을 드릴게요. 백혈병이 여성 노동자들의 백혈병 발생 위험도가 일반 인구보다 1.31배 높게 나왔었습니다. 네. 백협병으로 인한 사망 위험도가 1.48배 높게 나왔어요. 음. 그런데 그게 통계적으로 유의미하지 않다라고 표현을 합니다.
2: 음. 이건
0: 학술 용어예요. 음. 기억이 나실지 모르겠는데 뭐 확률 통계 이런 거 배우면 뭐 p 값이 얼마고 하뭐 신뢰 구간이 어떻고 이렇게 얘기를 하는 게 있어요.
1: 어스음프레기예 예.
0: <웃음> 되게 설명하기 어려운데 쉽게 말하면 음. 이게 예를 들어 1. 그러니까 약 1.5배라고 치면은요 일반인 뭐 10만 명을 찾았어요. 그리고 똑같은 사람, 반도체 노동자 10만 명을 찾았는데, 네. 여기서 1000명이 생겼고, 저기서 1300명이 생겼으면, 똑같 아, 1500명이 생기면 똑같이 1.5배 차이지만, 네. 그건 통계적으로 유의합니다. 아, 계산을 유의하다? 해보면. 네. 네. 근데 이건 10만 명당 여기 10명 생기고, 저기 15명이 생기는 거예요. 음. 그러니까 차이가 1.5배지만 5명 차이가 나잖아요. 그렇죠. 그러면 이 5명이 우연히 더 걸린 건지, 음. 진짜 위험이 크기 때문에 더 걸린 건지 얘기하기가, 500명의 차이면, 이건 확실하다고 얘기할 수 있는데, 5명의 차이는 통계적으로 확답을 줄 수가 없는 겁니다. 그래서, 네. 확답을 줄 수가 없다라는 의미에서, 핏값이나 뭐 이런 게 이제 유의하지 않다라고 얘기를 하는 거죠. 음. 근데 이, 이런 설명을 하지 않고, 음. 통계적으로 유의한 증가는 확인되지 않았다라고 발표를 했습니다. 네. 그래서 그때 언론에, 백혈병과 반도체 무관한 게 확인됐다는 식으로 오보가 났죠. 음. 근데 이미 그렇게 엎지러진 물을 뭐 정정하는 언론사는 없었고요. 그래요.
2: 어. 사실
0: 이거는 아주 명백하게 과학적, 과학자가, 전문가가, 특히 공공기관이 일반적인 그 시민들이 그냥 상식으로 이해할 수 있는 말로 표현을 해야 되는데, 그걸 안 해서. 오히려 그. 지금도 많은 분들이 그렇게 알고 이해를 있어요. 이해를 하지
1: 못하도록 일부러 그렇게 표현하지 않았을까요? 그래서
0: 저는 물었습니다. 아, 제가 그래서... 배운 전문가의 사회적 책무는 전문 지식을 음. 일반인들이 정확히 이해할 수 있도록 전달하는 건데. 일상
1: 언어로 풀어서 설명해야죠. 그 그렇죠.
0: 예. 그니까 이만한 솥단지에다가 된장찌개 끓여가지고 한 숟갈 먹어보고 맛있냐? 어, 맛있어. 그럼 이 솥이 다 맛있겠냐? 음. 몇 퍼센트 확신하냐? 한 70% 이러면 통계적으로 유의하지 않은 거거든요. 근데 아, 그런가요? 그렇죠. 70%의 확신을 가지고 음. 얘기하는 건 통계적으로 유의하지 않고 보통은 95% 확실하다고 라 얘기하는 걸 얘기해요. 음. 그래서 이분들이 이야기했던, 다시 한번 말씀드리지만 이 방송 들으시는 분들 기억하셔야 될게 정부 조사에서 반도체 여성노동자들 백혈병 사망 발병 위험도 일반 인구보다 높게 나왔습니다. 음. 통계적인 유의성이 낮은 이유는 조사의 구조가 미진했기 때문이라 정부도 그걸 인정하고 그 이후에 10개 년간 조사를 지금 더하고 있어요. 음,
1: 그래요. 자 그리고 다시 1년 뒤로 가보죠. 2009년입니다. 2009년에 서울대 산학협력단에서 다시 조사를 하는데 그 결과를 보면 기흥공장에서 벤젠이 소량 검출된 것으로 지금 또 발표가 됩니다. 네. 그렇죠? 그럼 이게 1년 전에 산업안전보건연구원에서는 없었다고 라한게 소량 검출이 됐다고 지금 다시 뒤집혀진다고 표현해도 될까요? 조사 결과가? 어,
0: 아주 정확히 말씀을 드리면 그냥 그렇게 얘기하면 좋겠지만 네. 정확히 말씀드리면 당시 서울대 그 보고서에서 나온 벤젠은 음. 그러니까 공기 중에 벤젠이 나온 게 아니고요. 네. 그 그러니까 감광제라는 물질을 쓰는데
1: 감광제, 예, 예.
0: 감광제 예. 그래서 그걸 이제 웨이퍼에 바르는 작업이 계속 반복이 되기 때문에 네, 어, 널리 쓰이는 물질이 아,
1: 반짝반짝하게 만드는 뭐 그런 건가요? 그러니까
0: 이게 쉽게 말하면 사진 찍는 거 웨이퍼를 만드는 과정이 사진을 찍는 과정이라서 네. 그 사진 필름에. 아 감광에 감광 그 화학물질이 발라져 있거든요. 그래서 음. 빛에 노출이 되는 곳과 네. 노출되지 않는 곳이 차이가 나서 어, 사진이 찍히는 예, 예, 예. 그런 이제 원리예요. 음. 그래서 이 감광제가 이제 여러 종류가 쓰여서 어, 서울대에서 어, 거기서 사용하고 있는 감광제들을 여러 공장 걸 떠다가 음. 감광제 성분을 분석한 거예요. 예. 그랬더니 그 안에 아주 미량인데 벤젠이 있었던 거죠. 음. 물론 그래서 어 농도 자체는 대단히 낮은데 그게 큰 의미를 갖는 것은 이전까지는 삼성이 어떻게 주장해왔냐면 우리 공장엔 벤젠이 존재하지 않는다. 어. 있을 수 없다. 왜냐하면 우리는 안 쓰니까. 그리고 그 감광제의 성분에도 벤젠은 나와 있지 않아요. 표에. 어. 그래서 진짜 없는지를 확인했더니 있는 거죠, 사실은. 근데 이미 벤젠에 대한 경각심이 올라가서 벤젠을 쓰지 않기로 하고 뭐 이런 정책들이 나온 건 90년대 후반 달러야. 예. 예. 그러면 그 전에는 훨씬 더 벤젠이 무방비로 쓰였을 거라는 추정이 되는 그렇죠. 중요한 연구 결과였던 거고요. 예. 그래서 뭐어 이제 거기에 대해서 사실 삼성은 할 말이 없으니까 삼성이 이제 반응은 어떻게 보였냐면 일단 어 그거는 그 분석과정이 오류였을 것이다. 그래서 <웃음> 삼성은 그 똑같은 감광제를 떠다가 음. 다른 곳에 맡겨서 어, 해봤더니 거기선 벤젠이 안 나오더라.
1: 어디에 맡겼는데요?
0: 어, 그런 걸 저희에게 공개를 안하기 때문에 저희가 모릅니다.
1: 어, 아니, 보았... 어디에 의뢰해서 그런 결과가 나왔다고 공개를 안 했습니까?
0: 전혀 공개를 안 했고, 서울대 보고서도요, 사실은 익명의 제보자가 네. 그뭐 시민사회단체에 제보를 해서 아. 극히 일부만.
1: 그럼 이게 서울대 산학협력단에서 거예요. 공식 발표한 것도 아니고? 아니에요. 아 그래요?
0: 예 이거는 삼성이 가지고 있는 영업비밀이라고 해서 공개를 요구를 했는데 이제 듣지 않았고요. 예. 그러니까 지금 바로 그런 질문들 코 어디서 검증했냐? 누가 조사했냐? 예. 뭐좀 전문가들 경우에 무슨 기계를 썼냐? 이런 걸좀 보고 싶은데. 그렇죠. 그냥 우리가 공신력 있는 기관에 했더니 안 나왔다라고 주장을 하는 거죠.
1: 어, 그래요? 아직까지도 안 밝히고 있습니까? 전혀?
0: 예, 그래서 당시 일전에 TV에 그 네. 서울대 산업학력단 그 조사를 맡으셨던 백동현 교수님이 이런 인터뷰를 하셨어요. 그니까 러 이분이 이제 인솔한 연구팀에선 벤젠이 나왔는데 음. 삼성은 그건 잘못된 거다라고 주장을 한다. 어떻게 네. 생각하냐 질문했더니 교수님의 명답이 아, 삼성은 변전이 나와서는 안 된다는 입장이다.
1: <웃음> 음, 그래요. 자, 그리고 또 갑시다. 2년 뒤로 다시 가는데 2011년 7월이 되면 미국 안전보건 컨설팅 회사인 인바이런에서 예. 조사 결과 이게 아마 삼성이 의뢰를 했었나 보죠 인바이런에. 그렇죠. 예, 여기서 이제 조사 결과를 내놓는데 과학적인 인과관계가 나오지 않았다. 위험물 위험 물질에 노출된 수준이 매우 낮았다. 이런 지금 그 조사 결과를 발표를 합니다. 이 점은 어떻게 보십니까?
0: 음, 우선 첫 번째는 아, 어떻게 볼 수가 없어요. 어떻게 보냐고 <웃음> 질문을 하시는데 뭘 보여줘야 지죠
1: 이것도 아니 조사 결과를 상세히 공개를 안 했습니까?
0: <웃음> 예 제가 날짜를 기억하는데 작년 7월 14일 오전 10시 <웃음> 예. 삼성공 삼성 공, 산성 반도체 기흥공장에 기자 한 100명, 200명은 모인 것 같아요. 그래서 네. 설명회를 갖는다고 했고 그래서 반월님이 듣고 싶다 했더니 안 되고 전문가 두명만 와라. 음.
2: 그래서
0: 저와 어, 서울대학교 백도면 교수님이 이렇게 둘이 갔거든요. 네. 뭐 발표를 하는데 물론 다 이제 미국 사람들이니까 영어로 이제 하죠. 음.
2: 그래서
0: 쭉 듣는데 어, 데이터를 보여주지 않고, 아니, 결론은 두 가지거든요. 지금 작업 환경 완벽하다.
2: 으흠.
0: 어, 여섯 명 산재 신청하고 소송 가 있는 여섯 명 작업 환경과 무관하다. 이런 게두 개가 큰 결론이었는데. 네. 어, 제가 기억나는 건세 가지 단어였어요. 영어니까 좀 신뢰를 무릅쓰고 말씀드리면 첫 번째, 우리는 사이언티픽 하다. 이거 그러니까 과학적이란 <웃음> 얘기고요. 네. 어~ 그다음에 우리는 인디펜던트하다 아주 독립적으로 음. 했다 음. 어~ 그리고 세 번째가 스테이트 오브 아트 그래서 최신의 어떤 방식으로 분석을 했대요 음흠. 근데 그게 뭔지를 안 보여줘서 그걸 했더니 이런 결론이 나왔다고 결론만 얘기를 하길래 저희가 네. 물어봤죠 데이터를 그럼 공개하고 아니면 전체 보고서를 보여줘야 토론이 되는 건 아닌가 음. 그랬더니 인바이러는 이제 저거는 삼성의 영업, 삼성의 자기는 고객이니까 고객의 영업비밀을 지켜야 된다고 했고요. 아. 삼성은 어, 이 화학물질들은 납품사의 것이기 때문에 납품사의 영업비밀을 지켜줘야 된다고 대답을 하면서 예. 그거 빼고 공개 검토하겠다는 약속을 했어요. 그런데 어. 이제 공개를 안 하니까 저희가 어떻게 보는지는 말을씀드릴 수가 없는데 예. <웃음> 그래서 공개가 좀 돼야 되는데 예. 일단 전제할 것은. 어 삼성이 고용을 해서 인바이런을 고용을 해서 조사를 한 겁니다.
1: 의료인이 삼성 아닙니까? 네,
0: 예, 의뢰인이 삼성입니다. 그래서 이건 독립적이지 않고요. 음. 삼성이 갑이고 인바이런이 을이거든요. 그렇죠. 어 그래서 일단 좀 의심스럽고 그럼 그 의심을 좀 불식시키려면 인바이런이 굉장히 이전에 그런 그럼에도 불구하고 갑을 관계에 종속되지 않은. 아주 훌륭한 연구를 했다는 걸 보면 저희가 좀 믿을 수 있잖아요.
1: 이제 신뢰도.
0: 그렇죠. 그래서 예. 찾아봤어요. 물어봤어요. 음. 해외 여러 이 전문가들에게 인바이런 그랬더니 사람들이 벌떼처럼 저희에게 보내준 게 있습니다. 인바이런의 주요 고객은 석유화학회사, 담배회사, 예, 뭐 이런 화학물질 제조사들이다.
1: 대충 알겠습니다. 예, 네. 그래서
0: 아주 대표적으로 이제 일전에 뭐 인바이런이 주장한 것이 간접흡연이 암 위험을 높이느냐. 음.
2: 그래서
0: 인바이러니 필립모리스사를 대표하여 캘리포니아 주당국을 향해 간접흡연이 암을 일으킨다는 확실한 증거가 아직 없으니 더 연구가 필요하다. 언제까지? 확실한 증거가 보일 때까지. 그러니까 그런 식으로 계속 규제를 지연시키는 역할을 해온 과학자 집단인 거죠. 아,
1: 그래서
0: 뭐,
2: 여러
0: 대충. 가지 체계도 보니까 이제 쭉, 네. 예. 뭐
1: 대충 분위기 파악이 됩니다. 예, 그래서
0: 예. 삼성이 얘기하는 <웃음> 신뢰도가 높은 음, 곳이다. 음. 이렇게 얘기하셨는데, 아, 기업들에겐 신뢰도가 높겠구나, 이런 생각을 의뢰인
1: 했어요. 미래인 입장에서는.
0: 그렇죠. 기이 예. 좋아하는. 근데
1: 아무튼, 2011년 7월에 할 때는 데이터를 공개하지 않았는데, 예. 몇달뒤 한번 그뭐 공개를 한 해만에 그런 적은 있다면서요?
0: 아, 인바 이런 거요. 예, 예, 그것도 아, 이게 작년 12월인 거요? 예, 맞습니다. 재미있는 이거 굉장히 재미있는 코미디예요. 예. 코미디언 분들께서 듣고 소재로 써주시면 좋겠는데, 예. 어, 저희도 몰랐죠. 이제 공개를 안 하니까 공개하면 보도자료도 나오고 보통 생색을 내지 않습니까? 예. 그데 어떤 분이 저희에게 메일 보내셔서. 삼성전자 그 글로벌 사이트를 들어가 봐라. 이게 이제 그 들어가 봤죠. 영어로 되어 있습니다. 예. 사전을 뒤져가며 <웃음> 읽어봤더니 거기에 인바이런이 수행한 보고서를 공개하겠다고 공지가 되어 있는 거예요. 어, 예. 예, 영어로 예. 그러더니 12월 한 달에 한해서 공개를 하고 어, 기흥공장을 방문하면 보여주겠다. 어허. 궁금한 건 여기로 연락해라. 음. 연락처가 있어요. 아 인터넷에
1: 공개하는 게 아니라 보고 싶은 기흥공장으로 찾아와라. <웃음> 네. 예, 그지도 12월 한달 동안만.
0: 예, 그 예. 공지가 영어로 삼성전자 글로벌 사이트에 떠 있어서 제가 바로 확인했죠. 예, 삼성전자 그 한글 사이트에 있나. 음, 없어요.
2: 어. 그런
0: 공지가 없어요. 예. 그래서 아 이거는 해외 석학들에게 예. 기흥공장 오셔서 보고서를 보시라는 건가 보다. 음. 그래서 메일을 보내서 물어봤습니다. 음. 우리가 보고 싶은데 어떻게 합니까? 그래서 보려 그랬죠. 답이 왔어요.
1: 삼성 쪽에서? 예, 네.
0: 저에게 이제 아 보고 싶으면 요런요런요런걸 준비하면은 보여주겠다. 네. 첫 번째는 개인 정보 이용 동의서를 쓰셔라. 어허. 예, 왜 써야 되는지 모르겠고요. 그다음에 개인
1: 정보라고는 하 것은 예를 들어서 이제 공유 정보시 같은 지역 자신의 정보를 쓰라는 거죠. 그 동의서를
0: 예, 자기 정보를 이제,
1: 활용할 수 있는.
0: 그렇죠. 그런데 그게 왜 필요한가요? 그러니까 보통 제가 알기에 법에. 예. 개인정보를 수집하고 활용할 경우에는 그 목적을 이렇게 명시하게 되어 있거든요. 그렇죠. 그러니까 뭐 이렇게 인터넷 쇼핑 같은 데 가입하려면 음. 길어서 아무도 안 읽지만 약관에 써 있습니다. 음, 그런데 예. 예. 그런 설명은 없고 일단 동의서를 써야 된다는 거고요.
1: 그리고 조건 하나가 그거고. 예.
0: 그다음에 어 내용은 없는데 내용은 네가 오면 보여줄 텐데 비밀 유지 계약서를 쓸 거다. 네. 예. 네. 예. 예. 그러니까, 그러니까 보고, 보고 나온... 나서
1: 어디 가서 떠들면 안 된다 <웃음> 이 얘기죠.
0: 그러겠죠. 예. 그러겠죠. 그래서 비밀 유지 계약서 내용은 오면 보여준다. 음. 그다음에 이제 어단 연라는 연람엔 조건이 있는데 네가 신청한 날짜와 시간을 우리가 결정해주겠다. 음. 그다음에 목적은 학술 목적이어야 된다. 네. 그래서 뭐그 정도까지도 어떻게 굽히고 들어갈까 했는데 사실 제가 그 포기한 이유는 어아 이게 한 번에 한 명만 들어가서 보. 라는 거예요. 그래요? 예, 그리고, 아, 어, 한번 들어가면 두 시간만 볼 수가 있대요. 그리고 카메라, 녹음기, 뭐, 자료 복사, 메모, 이런 게안 된대요.
1: 무슨 국가기밀 보관소 같습니다. 그래서
0: 네. 제가, 예, 사실 제가 산업의학 전문이기는 하지만 이게 이제 영어로 되어 있대요, 보고서가. 음. 몇 페이지인지 제가 못 물어봤는데 그러니까. 몇백 페이지는 될 거고요. 그런데
1: 그걸 두 시간만 에보라고요
0: 그러니까 제가 굉장히 그 놀라운 거죠. 아 이게 전문가의 세계는 이토록 심오하구나. 음. 메모도 안 해도 다 외울 수 있는 거구나. 예. 그래서 전문가들에게 물어봤어요. 다른 예. 교수님들은 어떠신가. 그랬더니 다 보다 보다. 난생 처음 보는 경우이고 오, 예. 이걸 들어가서 본들 아무 말도 할수 없을 뿐만 아니라 보는 것 자체가 이건 인권침해다. 오. 이건 학 학자들의 인권을 위협하는 거고 음. 이런 거에 호응해서 한 번이라도 들어가서 보는 전례를 남기면 예. 모든 기업들이 너도나도 이런 식으로 할 텐데 아하. 이건 학술적으로도 절대 올바른 게 아니다라고 하셔서 예. 그래서 아무도 못
1: 봤습니다. 어, <웃음> 결국은 그 보고서에 뭐가 담겼는지를 결국은 못본 거네요.
0: 예, 그래서 저희가 이제 예, 이런 게 어디 있냐면서 이제 기자회견을 했더니 삼성이 기자분들에게만 저희한테는 얘기 안 했는데 기자분들에게 얘기하기를 반올림이 오면 8시간까지는 보여주겠다 뭐 이런 <웃음> <웃음> 얘기는 했다고 하더라고요. 그래요. 근데
1: 아무튼 못 보신 거고. 네. 자 그리고 이제 그러니까 바로 어제였는데요. 산업안전보건연구원에서 다시 결과를 내놓는데 웨이퍼 가공라인과 조립라인 일부 공정에서 벤젠이 부산물로 발생을 했다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 이 발표 내용은 어떤 의미를 갖고 있는 겁니까?
0: 어, 혁명적인데요. 네. 왜냐하면 벤젠 비소 포르말데하이드 이런 발암물질이 그걸 안 쓰는 곳이에요 근데 그게 나온다는 거거든요 어. 공정 과정에 뭐 여러 에너지나 열이나 이런 걸 받은 화학물질들이 분해가 되면서 그래서 이건 무슨 얘기냐 하면 아무도 생각하지 못했던 곳에서 발암물질들이 만들어지고 있다는 거죠. 쓴게
1: 아니라 갔다가 쓴게 그렇죠. 아니라 광정에서 자연스럽게 발생을 했다. 그렇죠. 산물로그 예.
0: 정상 공정 온도에서 음흠. 정상 공정 환경에서 네. 게다가 한 종류도 아니고 여러 종류가 게다가 그게 기흥 뭐 삼성반도체 기흥공장 같이 웨이퍼를 만드는 데만이 아니라 네. 조립하고 가공하는 예. 곳에서도 생겼다는 거죠. 예. 그래서 사실 저희 산재 인정받지 못한 분들 중에 조립 가공 쪽 분들은 이런 조사 자체가 없었기 때문에 근거가 되게 부족했는데 음. 저희 입장에선 그래서 일단 이건 참그 앞으로 산재 인정받는 데 소중한 근거가 되겠다 이런 네. 생각을 하고 있습니다. 그래요.
1: 그런데 지금 그 산업안전보건연구원에서 발, 어제 발표한 걸 보면 검출 양이 웨이 가공라인에서는 최대 0.000038ppm. 네. 그리고 조립 라인에서는 최대 0.00990ppm 이렇게 되어 있거든요. 네. 그러니까 그런 발암 물질이 나온 것도 중요하지만 이제 그 저는 과학이 원낙문의 아니라 모르겠으나 허용치라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이 지금 수치가 네. 그 허용치를 초과하는 겁니까 아니면 그 허용치 밑에 있는 겁니까?
0: 아주 낮은 거죠. 아주 낮은 거. 허용치보다도 아주 낮은 거예요.
1: 음 그럼에도 불구하고 의미가 있는 건가요?
0: 그렇죠. 왜냐하면 자 이게 어 그러니까 허용치가 일단 뭐냐면 허용치는 요거 미은 안전합니다라는 얘기가 아니에요. 아 이게 노출 허용 기준은 정의를 학술적 정의가 이렇습니다. 거의 모든 노동자들이 네. 이 농도 이하에 반복 노출되어도 심각한 건강 영향이 없을 거라고 믿는 농도예요.
2: 믿는 농도입니까?
0: 예, 과학적으로. 왜냐하면 그 밑에서 또 발생하면 허용치가 더 내려갈 수밖에 없기 때문에. 네. 예를 들면, 벤젠 예전에 허용 기준 10ppm 이었거든요. 어. 지금 1ppm, 서양에서 0.1ppm 이렇습니다. 어. 환경 일반 대중을 위해서는 0.1ppb 이렇게 더, 1 0 0배더 음. 엄격한 기준을 적용하는데. 이게 예. 뭐냐면, 게다가 이제 모든 노동자가 아니라 거의 모든 노동자들. 음. 즉, 어떤 취약성이 있는 분들은 그 이하에서도 병에 걸릴 수 있어요. 네. 그게 전제되어 있는 농도예요. 음. 게다가 아주 선진적인 나라들이 아니면 허용기준은 과학적 발견보다 늘 한참 뒤에야 아. 개선이 되기 때문에 예. 한국의 허용기준보다 한참 낮다고 해서 진짜 안전해 이렇게 얘기할 수 있는 전문가는 아무도 없어요.
1: 아, 그런 거군요. 예. 그게
0: 첫 번째 의미고요. 예. 두 번째는 설령. 허용기준이 아주 선진적이라고 해도 네. 이건 절대적인 게 아니기 때문에 지금 상황에서는 지금 이 발견은 허용치 이하의 아주 낮은 농도인데 거기서 환자가 생겼잖아요. 그렇죠. 그럼 이 얘기는 허용치가 잘못됐다는
1: 이야기입니다아 그렇죠. 그렇게 유추할 수도 네. 있죠.
0: 그래서 허용기준은 도로의 속도 한계라고 생각하시면 돼요. 음. 100km, 뭐 60km 설정만 하는 겁니다. 그거 넘으면 불법이다. 그 밑으로 하면 그래도 좀더 안전할 거다라고 음. 믿는 건데요. 100km 제한속도인데 60km로 달려도 사고 날수 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 밑은 다 안전해 뭐 10km로 달리다가 사람 치면 사람 안 죽습니까? 음. 어린아이면 음. 죽을 수 있습니다. 그런 거랑 똑같다고 생각하시면 되기 때문에 아무리 낮아도 발암물질은 게다가 허용치를 설정하기가 어려워요. 왜냐하면 이론적으로 한 분자만 있어도 영향을 받을 수 있는 거고 이 예. 어, 밑은 안전하다는 어떤 과학적인 역치가 없어요, 발암물질은.
1: 어, 어, 임의적인 거네요, 그러니까 허용치라고 하는 게? 그러니까
0: 안쓸 수는 없으니까 어. 이 밑으로 관리를 해서 최대한 많은 어. 사람을 보호하자는 거지 예. 절대 안전한 거야라고 이야기를 하는 건 사실 이제 말실수거나 예. 아니면 악의적인 왜곡이죠. 음,
1: 그리고 분명히 그 공장에서 여러 명의 백혈병 환자가 그렇죠 나타났고
0: 젊은 그죠? 나이에
1: 그렇죠. 예. 알겠습니다. 아, 지금 이반도체 공장 그러니까 이 작업 환경과 이 백혈병 간의 인과 관계가 어떻게 되는 것인가 이거를 지금 그 이제 그 시간 순대로 한번 좀 훑어봤고요.
0: 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이 탈탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털남 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다.
1: 자, 지금, 어, 아, 반올림이죠. 단체 반올림의 활동가이신 공유정옥 씨와 이그 반도체 공장에서 지금 발생하고 있는 백혈병 문제, 이거를 짓고 있는데요. 자, 이번에는 좀 질문에 뭔가 그러니까 핀트를 바꿔서 이런 질문을 좀 드릴게요. 아무, 네. 지금 어제 그 산업안전보건연구원의 조사 결과가 그러면 네. 산재 인정 여부를 다투고 그다음에 삼성의 어떤 책임을 그러니까 그 다투는 이런 과정에 네. 중대한 분수령이 될 만큼의 조사 결과라고 평가를 해도 되는 겁니까?
0: 네, 예, 저는 그렇다고 보죠. 그래요? 예. 왜냐하면 반도체 작업 환경에 대한 연구는 거의 없었고 네. 사실 이 연구도 2009년에 시작이 됐는데. 3년 동안 아무 것도 드러나지 않고, 그니까 이렇게 다 끝날 때까지 아무 얘기도 나오지 않아서 네. 저희가 이미 이제 산재에 관련한 소송이라든가 이런 음. 과정에서 국내에서는 아무런 증거를 저희가 갖지 못한 채로 싸워왔거든요. 네. 게다가 이렇게 의미 있는 뭐 음. 사용하지 않았는데도 발암물질이 만들어진다는 이런 결과는 지금 저희 당사자들 음. 피해 당사자들만이 아니라 아직 제보하지 않고. 어~ 내 병이 뭐 때문인지 모르겠어라고 궁금해하던 분들에게도 굉장히 중요한 정보가 네. 될 거라고 생각을 합니다
1: 예 네. 그런데 네. 이걸 발표한 산업안전보건연구원 측의 입장을 보면 언론 보도를 음. 기준으로 가 말씀을 드리면 네. 하지만 음. 음. 산재 승인 여부에 미치는 영향은 단정하기 어렵다 또 이렇게 토를 달았다고 하거든요 그럼 이건 뭡니까
0: 아 그게 이제 이 연구원의 지속된 그 지속적으로 <웃음> 이분들이 해오는 얘기인데요 네. 산재 인종 여부는 우리한테 묻지 마라. 아, 어, 우린 그냥 과학자야. 그 공단의 몫이거나 음.
1: 법원의 판단 예. 영역이지 자기들 영역은 아니다. 예. 그 얘기로 그냥 해석하면 되는 겁니까? 예. 그러면 반도체 공장의 작업 환경과 백혈병 발병 사이에는 상당한 인과관계가 있는 것으로 거의 판정났다고 간주를 해도 무방하다는 말씀이시죠?
0: 저희는 그렇게 주장을 하고요. 예. 반대하는 분들 분명히 계시겠죠. 그래요.
1: 어제 이 혹시 그 산업안전 그 보건연구원의 결과의 발표에 대해서 삼성 쪽 반응이 나온 게 있었습니까?
0: 저도 그 어디 보도된
1: 걸 봤더니
0: 아, 아뭐 노출 수준이 아주 미미해서 무시할만한 수준이니 무시할 의미 없다. 그렇게 얘기를 했다 하더라고요. 그래요. 예.
1: 그런데 여기서 아주 음. 그 단순한 질문을 하나 드리면 삼성은. 왜 이걸 인정하기를 이렇게 극려 꺼리는 걸까요? 이 인과관계를 인정하는 것을 왜 그렇게 꺼리는 걸까요?
0: 그 저도 그걸 얘기를 안해줘가지 가지고 되게 궁금한데요. 예. 이제 제가 그동안 해왔던 의심 몇 가지가 있거든요. 예, 예. 추론이. 첫 번째 추론은 어잘 모르나? 이는 겁니다. 그러니까 이 사람들이 그 신문도 안 보고 방송도 안 보고 그래서 무슨 일이 일어나고 있는지 모르나 이런 생각. 그건 아닐 것 같고. 두 번째는 이런 함의, 이런 연구나 피해자들의 존재나 이런 게 갖는 그 소위 산업안전보건 영역에서의 함의는 굉장히 큰데 그걸 이해할 만한 이쪽 전문가가 없나 했더니 음. 뭐 연구소도 만들고 뭐 이래서 전문가들이 많아요.
1: 그럼 또 그것도 아니고. 그것도 아니고
0: 저보다 가방끈 많이 긴 분들 계시고요. 그건 또 아니고 세 번째로 생각해 볼수 있는 게 기업 이미지 때문인가였거든요. 예예. 어, 예, 예. 근데 그것도 사실 아닌 게 지금 잘하고 있고 어 근데 예전에 몰라서 관리를 못했을 때 생긴 사람들을 산재 인정받도록 잘 도와주면 오히려 예. 되게 쿨하고 음. <웃음> 이미지가 훨씬 좋아질 것 같은데 그래서 이미지도 아니고 그러다가 작년 국정감사 때아 이건가 싶었던 게그 당시 당시 민주당 임희경 의원님이 요런걸 질문을 했어요. 삼성전자 반도체 뭐 이렇게 해서 무죄 사업장이라서요. 예. 정부에 내야 하는 산재보험료를 50%를 감면을 받는데요. 아 그래요? 그래서 같은 업종의 예, 뭐 중소업체들이나 이런데는 보험료를 산정하는 보험료율이 7%라고 예. 이제 부르면 여기는 3.5%의 어하. 보험료를 적용받고 예. 거기에 곱하기 뭐 종업원수 곱하기 평균 임금 뭐 이런 걸 하면 총액이 나오는데 예. 그래서 해마다 144억의 산재보험료를 절감하고 있대요.
1: 144억이요? 예, 예.
0: 정부에 삼성이 내야 하는 음... 보험료가 산재보험료가 예. 144억을 이덜 내고 있는데 왜냐하면 예. 산재가 없기 때문에.
1: 무제여 사업장이라. 그래서 예. 한
0: 건이라도 인정이 되면. 그게 깨지니까 144억씩 더 내야 되는 거죠.
1: 아니, 그래도 삼성, <웃음> 삼성전자라는 회사가 덩치가 어떤 데그 144억 때문에 그런다고요?
0: 그래서 저도 이제 그렇게 사람들한테 얘기했더니 어떤 분이 그러더라고요. 야, 반올림 시작한 거 2007년 말이니까 2008년, 9년, 10년, 11년 그러면 한 600억 아낀 거다, 지금. <웃음> 그러니까 피해자들한테 10억 줄게, 5억 줄게, 3억 줄게 이런 얘기하는 게 네. 이제 피해자들이 많이 안 나와서. 어. 지금 저 생각은 이게 이건 저제 출원이니까 이걸 확인하는 방법은 피해자가 한1 0명이 나와가지고요 예. 한1 0명이 산재 신청을 해보는 거죠 그러면 (1억씩만) 보상하려고 그래도 삼성이 1 0억을 써야 되잖아요 그럴 거면 그냥 산재 보험료를 내겠다 하고 음. 어, 인, 산재 인정을 방해하지 않을 테니까 음. 제 생각에 해서 피해자를 천명을 모아보자 빨리 <웃음> 그러면 이게 맞나 틀리나 검증될 거다 <웃음>
1: 숨어있는 피해자는 어쩔 수 없지만 새로운 피해자는 나오면 안 되죠 그래도 아무튼.
0: 그러니까 예, 아는데, 그렇죠. 아는데도 무튼아말 못하고 계셨던 분들이 그렇죠. 전화를 숨어있는, 주시면
1: 좋다 숨어있는 피해자를 말씀해 주시는 그렇죠? 거자 예. 지금 말씀을 하셨으니까 여쭤볼게요 자 산재 인정 여부와는 무관하게 네. 삼성 공장에서 일하다가 백혈병이 남고도 젊은 나이에 치명적인 병을 얻은 겁니다 그러면 이거는 산재 승인 여부와는 무관하게 회사에서 도의적인 차원에서도 피해자를 지원하고 이럴 수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 지원 대책이라는 게 있습니까, 삼성이?
0: 아, 뭐, 산에, 그, 그, 그러니까 자기 직원으로 있을 때는 뭐, 지원을 받은 분들 얘기를 들은 적이 있고요. 예. 네.
2: 그니까
0: 뭐, 예컨대 황혜민 씨 같은 경우도 모금을 해서, <웃음> 직원들에게 모금을 해서, 뭐, 모금액을 준 적이 있다 이런 모금을 해서요? 예.
1: 회사에서 지급한 게 아니고.
0: 어, 예. 그다음에 뭐 정확한 이름을 모르 아무도 기억을 잘못 하시는데 무슨 보험을 든게 있대요. 회사에서. 예. 그니까 회사가 보험을 들어서 자기네 직원이 이제 병들거나 다칠 때 주는 예. 그런 걸 받아서 한 적도 있고 또 어떤 분은 사망 이후에 뭐 장례식장에 와서 뭐. 100, 100만 원, 200만 원을 쥐어주더라 이런 분도 있고 뭐 법인카드 주고 쓰라 그랬다 이런 분도 있고 다 달라요. 그래요? 그래서 저희가 보니까 그냥 어떤 음 투명한 그 사내 지원 기준이 있는 것 같지는 않고 예. 저희도 그게 되게 궁금한데 예. 한 가지 명확한 건 작년에, 작년 여름에 그 직원들 말고 퇴직한 직원들을 지원하겠다고 선장이 발표 하나 했어요.
1: 일괄적으로 지원하겠다는 겁니까? 예, 병에 걸린 뭐, 퇴직 직원들을 상대로?
0: 예, 근데 이제 암에 걸린 사람들을 지원하겠다 그래서 보도 자료를 쫙뿌렸거든요 예. 그래서 봤더니 뭐 최대 1억 원까지 주겠다는 거예요. 음. 그래서 당장 돈이 많이 필요한 분들이 계시고 생계가 어려운 분들이 계셔서. 저희가 이제 그 지원이 어떻게 되는지 한번 알아봤죠. 예. 랬더니 입사하고 1년 이상은 일을 했어야 되고,
2: uh-huh.
0: 어, 퇴사하고 3년 이내에 병에 걸렸어야 되고, 그 병은 14가지의 암 중에 하나여야 되고, 다른 예. 암이나 다른 병은 안 되고, 예. 근무 당시에 특수 건강 진단이라는 거를 받은 적이 있어야 된다. 예. 그래서, 뭐, 그러면 주겠다고 했어요.
1: 그래요? 예. 조건이 상당히 까다롭네요.
0: 예. 그래서 저희가 쭉 알아봤는데 어 거의 다안 됐고요.
1: 예. 아 그러니까 그러면 <웃음> 지원받은 그 퇴직자가 거의 없었다는 말씀이시죠? 지금 예, 그 말씀. 네,
0: 계시기는하 하죠. 예. 저희가 아는 분도 있기는 해요. 예. 근데 실제로 저희가 예컨대 삼성 반도체나 전자에서 저희가 받은 피해자 제보가 예. 지금 어, 생존자, 사망자 합쳐서 100명을 넘는데 그래요? 한 두어 분 정도 어, 음. 받으신 걸로 알고 있고 정확히 삼성이 음. 얼만큼 접수를 해서 지원했는지는 모르죠.
1: 예, 그래요. 예. 조건이 상당히 까다롭군요. 그런데 네. <웃음> 삼성의 도인적 책임도 책임이지만 산업재해는 정부가 특별 관리하는 그 문제입니다. 그렇죠, 그렇죠. 이거는 그렇죠. 어떤 그 노동자의 어떤 그 근무 환경과 연결돼 있고 노동권과 연결돼 있고 나아가서 건강권과 당연히 연결돼 있는 거기 때문에 국가가 당연히 개입을 해야 되는 문제인데 예. 자 그러면 정부의 지금 대책과 정부의 지원 이런 거에 대해서는 있습니까 있다면 어떻다고 보십니까
0: 일단 당장 문제에 대한 대책은 어제 발표한 것 같이 이제 조사를 한다 네. 아 그다음에 조사가 다 나올 때까지는 일단 기업들에게 권고를 한다. 그래서 음. 몇 가지 권고를 이제 해오고 있고요.
1: 어떤 권고입니까? 예를 음, 들어
0: 예를 들면 2009년에는 반도체 3사에게 안전보건 컨설팅을 받아 봐라 이런 권고를 했어요. 음. 그래서 그때 노동부가 이런 걸 권고했습니다라면서 이제 기사가 좀 나온 게 있고요. 예. 어 작년 같은 경우에는 삼성반도체를 찍어서 어, 화학물질 관리를 더 철저히 해라 그리고 그런. 퇴직자, 암, 음, 지원 사업을 하겠다고 약속만 해놓고 1년 동안 가만히 있지 말고, <웃음> 이젠 좀 대책을 내놔라. 아, 그럼, 뭐 이런 식의 권고를. 그럼 좀 전에 줘. 그
1: 삼성이 퇴직자를 상대로 지원하겠다는 것도 정부가 그렇게 하라고 해서 한 거네요?
0: 예, 그러니까 사실 그거 얘기한 게 재작년 4월 10, 15일인가? 음, 박지원씨 3월 말에 돌아가신 다음에. 예. 이 여론의 불을 끄기 위해서 한번 프레스 투어라는 거를 삼성이 기획한 게 있어요. 기자들 쫙 불러서 공장 견학을 시키면서 그 자리에서 사장님이 말씀을 하신 건데 그게 재작년 4월이고 작년 7월에 노동부가 야, 이게 15개월 지났는데 이게 대책이 왜안 나오냐 이랬더니 8월에 어, 삼성이 대책을 발표를 우연이길 바랐는데 어쨌든
1: 아무튼 전후 과정은 그렇게 되는 네. 거예요. 예, 그리고 정부가 지금 권고를 하고 있고
0: 했고 권고를 하는 거니까 이행하지 않으면 계속 권고만 하는 거죠.
1: 강제 사항이 아니잖아요.
0: 그렇죠. 예, 그래서 이제 사업주의 자율에 맡긴다는 거라서 사실 되게 위험한 접근이라고 저는 보는 게 네. 삼성이나 뭐 하이닉스나 이런 대기업들은 뭐 권고를 이행할 능력이 있겠지만요. 네. 반도체 중에는 아주 옛날 반도체들 음. 그리고 반도체만이 아니라 이 전자 산업 전체를 보면 영세 업체도 굉장히 많습니다. 그렇죠. 거기 뭐 권고를 들은 바도 없고 권고를 들어도 어떻게 할 줄도 모르고 예. 돈도 없고 자원도 예. 없어요. 그러니까 사실 권고에 그쳐서는안 되는 부분이죠.
1: 음. 그러 정부가 어떻게 해야 된다고 생각하십니까?
0: 아, 일단은 제일 처음에 해야 될 일은 이런 피해자들이 어 그러니까. 그러니까 뭐부터 해야 될지 지금 모르는 게 제일 큰 문제거든요. 음. 그럼 뭐부터 해야 되냐면 제일 위험한 것부터 해야 돼 나가야 되는 거겠죠. 그렇죠. 제일 위험한 게 뭔지 알려면 제일 알기 쉬운 방법은 어떤 피해자들이 어디에서 나왔느냐를 드러내는 거예요. 그렇죠. 근데 이게 저희는 제보를 부지런히 받아서 산재 신청을 하는데 산재 인정이 안 되니
2: 음.
0: 무슨 어떤 피해자가 회사에 찍히고. 음. 발품 팔아야 되고 음. 골치 아픈데 예. 보상금 한 푼도 못 받는데 누가 전화를 걸어서 제보를 해옵니까? 음. 그러니까 제가 정부라면 일단 이 피해 제보를 음. 받거나 음. 이런 제보를 받는 기관들이나 뭐 단체들 음. 하고 소통을 직접 할것 같아요. 예. 그래서 너희가 어떤 어떤 피해 제보를 받았니라는 걸 먼저 귀를 기울여야겠죠. 음흠. 그러고 나면 이제 그 내용을 가지고 좀더 폭넓게 뭐 위원회 같은 걸 꾸려서 뭐부터 음. 해야 될지 같이 머리를 맞대고 음. 지혜를 내보자. 음. 그렇게 가면 적어도 완벽하지는 않아도 우선 순위를 결정할 수 있을 거고요. 네. 네. 근데 지금은 정부는 정부대로 권고하고, 음. 기업은 기업대로 우리가 알아서 하겠다 하고 음. 피해자들은 지금 4년 넘게 산재 보상을 못 받거나 네. 인정 받아도 정부가 항소해서. <웃음> 보상도 못 받고 또 법원에서 싸워야 되는 상황입니다.
1: 아, 그래요?
0: 이것부터 개선을 해야겠죠.
1: 예, 네. 알겠습니다. 자, 마지막으로 그럼 이런 질문을 드릴게요. 정부가 나서야 된다고 말씀을 하셨는데 지금 그몇년 동안의 정부의 태도를 볼때 자진해서 나설 것 같지는 않고 결국은 또 정부를 움직이려면 여론이 움직여야 되지 않겠습니까? 네. 그러려면 국민들이 이 사건에 대해서 충분히 알고 있어야 된다는 걸 전제로 하는 건데 네. 그 사건과 실태를 전하는 건 언론 아닙니까? 그렇죠. 자 그럼 반올림 음음. 활동을 하시면서 언론 보도를 계속해 쭉 보셨을 테니까. 그리고 네. 아까 쭉 말씀 과정에서 나왔지만 삼성 쪽에서는 열심히 언론 플레이를 한거 아닙니까? 보도 자료도 쫙 돌리고 프레스 투어도 하고. 네. 자 그렇게 뭔가 그러니까 그런 걸 놓고 볼때 언론이 이 문제를 좀 적극적으로 공론화하고 있고 문제를 지적하고 있고 그러면서 여론화에 지금 열심히 하고 있다고 평가를 하세요 어떻습니까?
0: 음. 나아지고 있는 중이라는 생각은 들어요.
1: 나아지고 있는 중이다?
0: 예, 나아지고 있고. 아, 예. 어, 근데 좀 아쉬운 점은 4년, 횟수로 5년째가 되어 가는데 이걸 쭉, 이렇게, 어, 누군가가 계속 지켜보는 그런 언론은 거의 없다시피 하고요. 네. 몇 군데 있긴 합니다. 근데 음. 이제 소위 말하는, 어, 주요 매체를 주고 있는 음. 주요 언론들 중에는 거의 없다시피 하죠. 예. 그런 게좀 크게 아쉽고. 음, 또두 번째는 뭐 어제 같은 내용도 보도 많이 나왔어요. 물론 노동부가 보도자를 뿌린 거기는 하지만. 예. 최근에는 저희 얘기들도 그래도 좀 많이 다뤄주는 편인데 예전에 비하면. 예. 여전히 뭐 메인 뉴스로 나오지는 않고요.
2: 그런데
0: 예. 그걸 보면서 또 하나 좀 아쉬운 점은 그냥 다룬다고 해서 능사가 아닌데.
2: 음.
0: 이게 무슨 함의가 있는지를, 그니까 팩트라고만 이야기를 주로 이제 그 기자분들이 많이 하시는데, 어 사실이 이렇거든요라고 그냥 그냥 단순히 전하는 거는 그렇죠. 그건 컨그 복사하기 붙이게 하면 누구나 할수 있는 거거든요. 특히나
1: 이건 전문 영역인데. 예. 예. 그래서
0: 그런 걸좀 넘어서서 이게 무슨 함의가 있는지를 음. 독해해서 예. 그 독해를. 일반인들이 세상 사람들이 좀잘 이해할 수 있게 전달하는 그런 건좀 아쉬워요.
1: 음, 그래요. 그것이 능력의 문제일까요? 아니면 의지의 문제일까요? 광고와 연동되어 있는. 이거는 제가 (웃음) 질문을 드렸습니다만, 우리 공유정학 (웃음) 선생님께 답을 구하지는 않겠습니다. 자, 지금까지 쭉이 반도체 공장, 특히 이 삼성 공장에서 이 백혈병 발병 원인과 이 작업 환경과의 인과 관계가 어떻게 되는 건지, 그리고 삼성 측의 처사, 정부의 처사가 어땠는지 이걸 한번 쭉 훑어봤는데요. 자, 이 탈남을 들으시는 애청자 여러분들이 좀 일목요연하게 이해가 됐는지 잘 모르겠습니다. 아무튼, 근데 이것은 그, 대한민국의 거의 모든 국민은 노동을 하고 있습니다. 일을 하면서 하루하루 먹고 살고 있는 그런 분들인데, 살기 위해서 일을 하는데 오히려 일하는 과정이 자신의 건강을 담보로 하는 거라면 이건 상당히 심각한 문제이고 뭔가 본말이 뒤집혀 있는 문제입니다. 국민 여러분 모두가 관심을 갖고 지켜봐야 되는 그런 문제가 아닌가 싶어서 저희 오늘 이탈하면서 털어봤는데요. 자 다시 한번 반출을 하는 그런 계기가 됐으면 좋겠다. 이런 바람을 가지면서 지금까지 인터뷰를 마무리하도록 하겠습니다. 자 지금까지 말씀해 주신 공유정옥씨 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 오마이뉴스 창간 12주년 기념 미디어 콘서트가 오는 13일부터 3일 동안 열립니다. 우리가 미디어다, 우리가 c e o 다란 주제로 꾸며지는 이번 콘서트에는 미디어 경영학의 세계적 권위자인 노스웨스턴대학 존 라빈 교수가 함께합니다. 팟캐스트 전성시대를 이끌고 있는 나는 꿈수다 뉴스타파, 이탈남 제작진까지 총출동하는 미디어 콘서트, 신청은 오마이뉴스 메인면을 통해 하실수 있습니다.
1: 저는 오늘 클로징 멘트를 하지 않겠습니다 23살 꽃다운 나이에 세상을 등진 황유미씨 이 고인의 살아생전 목소리를 전해드리는 것만으로도 이번 사안의 본질이 무엇인지 충분히 드러날 것이라고 믿기 때문입니다 지금까지 이탈남 김종배였습니다
0: 피가 이상하다고 큰 병원을 가보래요 그래서 큰 병원 갔더니 백혈병 판정받고
1: 그때 엄청 울었고 죽는 줄 알았어요 제가 그때만 생각하면 눈물
0: 나고 그래요